0: Bienvenidos nuevamente a Rito Cinéfilos, un programa dedicado, como ustedes ya saben, a hablar de buen cine, no tan bueno. Y como cosa rara me acompaña mi querido amigo y colega.
1: Es verdad, yo soy Pierre Luis, ya lo saben, creo, nuestros oyentes, los que, los que han seguido ahí. Y nada, hoy vamos, a, vamos con un tema que puede ser controversial, ¿te parece? Para esta semana pues, que se avecina, para esta cuestión... Pues,
0: Consideraría yo que todos de alguna manera añoramos la Semana Mayor, no sé si todos la añoramos desde un punto de vista religioso, católico y ferviente, pero al menos es la oportunidad para descansar y pues para los que pueden y tienen la posibilidad de viajar. Eh, pero también digamos para las personas que, nos, que se quedan o que de pronto nos vamos a quedar en la casa, pues vamos a no quedarnos callados frente a las recomendaciones de esta semana, así que... No sé, Pierre, si ¿sí estás de acuerdo con esa idea que tenemos.
1: El tema es, es, puede ser, lo vamos a abordar desde un punto de vista muy, muy personal y esperamos que, que les genere el interés suficiente como para buscar estas películas. Algunas las pueden ver en, en sus plataformas favoritas, puede ser Netflix, que es como la más popular, y alguna, algunas otras sí hay que hacer un poquito de arqueología, como a veces decimos acá, y si les interesa súper, si no, pues, eh, se pueden conformar con, con la tanda de películas. Eh, del de horario Sánchez. de la franja familiar, eh, en exacto. caracol
0: y RCN, eh, por ejemplo. Que hablan eh, de lo mismo siempre. Exacto, pueden, por ejemplo, ver, no sé, Judas, o pueden ver, a no sé, la vida de Jesús, O Moisés que son como las que siempre pasan o Jonás el de la ballena no sé esas son las típicas películas que pasan siempre
1: yo nunca he visto de Jonás ahora que lo mencionas no, esta, la de Pero, la ballena pues ya como lo, lo que leí. Son,
0: hay compilados no, hay, hay como compilados de películas donde como que hay varias historias eh, bueno perdón hay como películas en las que como que se cuentan diversas historias de la Biblia entonces como que ahí sí lo he visto como que, que, que a veces la cuentan incluso creo que también hasta obviamente en animación para la franja infantil mm, de la mañana sí. del sábado por decir algo pero eh, si desean trascender un poco más y si desean estar un poco activos en el mundo del cine, pues bueno, vamos a hacer una serie de recomendaciones bastante interesantes. Y por eso, Pierre, es que decidimos ponerle a este episodio películas para no buscar la salvación. No sé si estás de acuerdo también con ese título.
1: No, completamente de acuerdo. Estuvimos analizando varios títulos, como a ver cuál era la, el, que, el, que, el punto en común ¿no? entre todas estas películas y creo que, que se le queda perfecto a las que vamos a presentar y pero tranquilos, no todo es antirreligioso por ahí hay algunas películas que, que exploran estos misterios de la fe y, y, y sin, sin, sin criticar y sin, sin tratar a la audiencia como, no sé, borregos o como algunas otras películas, puede que, que así lo sientan no por ser supremamente anticlericales o alguna o, o tratar el tema pues de un modo más frívolo pero hay otras películas, por ahí voy a recomendar una entonces que, que sí explora ese tema de forma seria. Entonces, no, no es que vamos a tirarle a la religión aquí en el programa. Eh, para nada, no se trata de eso. Se trata de explorar nuevas visiones eh, diferentes a lo que, como les decíamos al principio, a lo que están, estamos acostumbrados a ver en horario familiar o en la mañana, un sábado cuando éramos niños, y nos ponían las películas bíblicas, diciendo pues que todo esto era. Era una verdad ¿no? absoluta y sin, sin lugar a cuestionamientos. Entonces estas películas les van a abrir un poco la mente.
0: ¿Verdad? Pues eso es lo que yo espero. Y pues que haya un, un poquito de trascendencia en lo que puede ser eh, la Semana Santa. Incluso digamos no olvidar que pues, nosotros estamos muy acostumbrados a vivirla pues, desde Colombia. pues Por el hecho de que en su mayoría la gente es o católica o es cristiana. Y pues obviamente está la semana de receso que nos dan pues, para poder... Eh, Estar arrodillados en la iglesia, pero pues no hay que olvidar que también hay otra, un centenar de otras religiones que, obviamente, pues no estamos tan inmersos en ellas, pero que también, digamos, es importante resaltar ese tipo de fe que se tiene alrededor del mundo frente a diversos seres que, pues, de los cuales eh, se puede llegar o no o dudar su existencia. Pero bueno, siendo ¿Cómo? pues colombianos, como lo decía anteriormente, pues uh -huh. toca hacer mella o hacer alusión a este tipo de, de evento que creo que es necesario Sí, igual a la,
1: a la deidad que le vamos a dedicar más tiempo pues es a la judeocristiana, no porque como vamos a lanzar este programa para la Semana Santa, para que lo escuchen en, esa, en ese espacio de tiempo y que, y que puedan buscar estas películas para esa época entonces nos vamos a referir casi exclusivamente a, 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 a la fe cristiana Ah, bueno, y antes de seguir, quisiera decir, aunque no me estén viendo, pero tengo en este momento puesta una camiseta de una de mis películas favoritas, Haxan, La brujería a través de los tiempos, como para ponerme a tono con este tema. Una muy buena película de 1922.
0: Qué excelente eh, película, eh, sí. sin sonido, bueno, sin sonido, eh, no hablada, perdón, con sonido uh -huh. sí, pero no hablada. Una película muy buena donde nos hacen ver eh, cuáles son los pecados... Eh, más que difíciles de que, de que se lleguen a perdonar y desde qué punto puede empezar a existir una brujería si es que existiere, sí, al digamos, al cometer ciertos pecadillos.
1: Sí, es como una exploración ahí, como adaptación del maleus maleficarum. El, el, el martillo de las brujas. Sí, exacto. Entonces mezcla ahí cosas como de documental y otras como dramatizaciones. Es un falso documental, en, en pocas palabras. Ah, y además fue producido en, en Dinamarca, un país que, que creo que se que, que bastante tiene de este tipo de producciones religiosas. No sé por qué, de pronto, eh, el puritanismo allá en, en Dinamarca pues se, se ve muy marcado, ¿no? Aquí voy a mencionar como tres películas de ese país, como cosa rara, me acabo de dar cuenta de eso. Y, y sí, la recomiendo también, Haxan, ahí de entrada. ¿Tú qué nos traes hoy, Sebas?
0: Bueno, yo creo que antes de adentrarnos en este tema, eh, también hay que hacer un pequeño capítulo a lo que fueron los Oscars y pues haciendo una mm. a, recordando lo que fue nuestro último episodio, si es que pudieron escucharlo, eh, o si no, pues lo pueden hacer, que nosotros hicimos una serie de, bueno, una calificación de las películas que estaban nominadas principalmente a la mejor película y no dimos ni con, no dimos pie con bola, como podríamos decirlo coloquialmente y pues oh sorpresa eh, de la que creo que de la que menos hablamos y de la que Pierre se encargó fue pues la, la rotunda ganadora al, mejor, al, al premio más importante de la noche Pierre
1: yo creo que, le, le, que en el episodio de pronto nos pusimos muy serios, le dimos mucho crédito a los Oscar, a los votantes y jamás se nos ocurrió que Coda iba a ganar eh, pero así es la vida, así es Hollywood así funciona ese negocio ...y a la película menos provocativa de todas... Eh, ...con ideas más... Eh, ...como conformistas y, y hasta... Sin, sin ...que no propone nada... ...es la que se lleva el premio... ...eso no es raro, como ya lo habíamos dicho también en ese programa... ...sí, lo que nunca nos imaginamos fue que esa fuese a... ...ah bueno, y que Will Smith iba a ganar con King Richard, ¿no? ...tal vez la actuación de Will Smith en esa película... ...es lo mejor de King Richard... Pero ya todos sabemos lo que ocurrió con Will Smith ¿no? en la premiación. Y también lo mencionamos ahí. Y la única razón hoy en día para ver esos premios es cuando ocurra algo polémico. Y ocurrió.
0: Y creo que ha sido de lo, de, de lo más polémico en muchos años mm. de que yo recuerdo de los premios Oscar, porque creo que el hecho de agredir físicamente. En un evento tan publicitado, en un evento tan público, donde todo el mundo te está viendo, donde es notorio que se va a, a regarla el chisme, pues creo que fue una muy mala decisión de, del señor Will Smith. Y pues míralo en lo que sucedió el día de ayer, que renunció pues, a la academia, y pues una trascendencia que no debía, pero que finalmente pues, se consolidó en eso. Y más aún después, que ganó después de ese bochornoso hecho, pues el, el premio al el mejor el mejor actor pero esto no quiere decir que estemos en contra de, de, de la defensa de la esposa no queremos decir eso sino pues porque es, es bueno primero que todo es muy loable que se interese pues como por por defender o, o, o el honor de la esposa pero pues también teniendo ciertas eh, decoro si sí, no era el de momento, momento de... respeto y sí. pues y pues bueno ya derivó en una cosa totalmente eh, desproporcionada y creo que los memes hasta el día de hoy después de ocho días de que sucedió siguen ahí constantes y, y creo que todo el mundo ha desayunado, alm almorzado y comido con Will Smith esta semana
1: Sí, incluso gente que ni siquiera sabía que se iban a, a realizar estos premios se enteraron por la cachetada de Will Smith, eso fue lo que disparó el rating de, de, de esos premios pero sí, o sea... <ríe> No, y, mira, y mira
0: también como subió la, el rating de los programas y los live shows de, de Chris Rock a partir de, de ese evento, también. o sea casi que se se extiplicó, no sé si se puede decir así pero casi que el 600% de más en, en, en audiencia de los programas de Chris Rock, o sea que es, es increíble cómo el morbo te sigue vendiendo tantas cosas y más en Hollywood
1: la cachetada le ayudó a él y, pero para mí le dañó la noche o sea Will Smith fue el autor de su propia caída eh, en la noche más importante tumba. de su vida, ¿no? Sí, o sea. Sí, total. Eh, el tipo hizo lobby para ganarse el Oscar desde que, desde que empezó a actuar, desde que se consideró a sí mismo actor serio, ¿no? Y empezó a salir en películas más dramáticas. Y, y pues da la casualidad que justo el mismo día que va a recibir el premio por, por una buena actuación, hay que decirlo, eh, sucede este hecho tan tan bochornoso, pero, pero bueno, ya. Ya el tiempo dirá que qué sucederán. ¿no? Con este personaje.
0: Y bueno, después de esta. De este, bueno, de perdernos un poco en el hilo de nuestra conversación de la Semana Santa, pues volvemos y recordamos que estamos hablando de películas para no buscar la salvación. Así que, Pierre, no sé si quieres empezar de una vez o si hacemos una pequeña introducción como nos gusta hacerlo. Si me permites, yo quisiera decir que, bueno, si la Semana Santa ya sabemos de qué se trata, sabemos que es un rito no cinéfilo, pero es un rito en el cual pues... Pero eh, sí si es un
1: rito cinéfilo también.
0: Para nosotros, o sea, digamos nosotros que lo que, lo que, que queremos, si es posible, pues es que la gente también siga generando este rito cada vez que puedan escuchar un episodio nuevo. Así que bueno, esa es la idea. Eh, tener adeptos y tener creyentes a este rito cinéfilo. Y pues qué bueno que está la, la semana mayor, como se le puede decir por parte de, de las personas devotas,
1: no Y además recuerden que, como ya le hemos dicho en varios episodios, eh, el cine es propaganda ¿no? también, en esencia. También funciona como una máquina de propaganda eh, fuertísima. Es, es, es una de las que más, eh, puede, podemos decir que recluta, eh, de las que más gana adeptos para la razón que sea, ¿no? ideológica o religiosa en este caso. Y la Semana Santa ha servido, el cine, especialmente de Semana Santa ha servido para eso. Creo que con creces ha logrado su objetivo de, de tener a nuevas personas ahí en, en, interesadas por, por estas ideologías. Y, pero bueno, entonces nuestro, nuestra meta hoy, nuestro objetivo es recomendarles cosas que los pongan un poquito eh, a pensar en otras perspectivas y no los, y no los lleven a... Eh, directamente pues a, a, a una a pensar en volverse creyentes sin antes cuestionar ¿no? eh, las todas estas inquietudes las dudas que tengan entonces creo que son importantes por eso
0: bueno y, y me parece que es importante señalar que, que lo que queremos también es como generar eh, bueno lo, como tú dices eh, que, no solo, que no solo sea digamos para quienes es creyente obviamente que no solo sea eh, todo alrededor de este tipo de, de ritos y celebraciones, porque bueno, celebraciones entre comillas, porque pues también es celebrar la muerte de alguien, y pues hay cosas que son un poco incomprensibles en muchos aspectos, pero, pero bueno, eh, la idea es poder interactuar en las vacaciones de Semana Santa, pues porque tenemos la oportunidad de disfrutarlas, así que tal vez nosotros también repitamos este tipo de películas de las que les vamos a hablar, así que bueno... Eh, también invitamos a todos los que no sean católicos a ver esas películas que aunque no sean de su religión, pues bueno, también pueden encontrar historias interesantes.
1: O son sobre su religión, más bien, pero no están abordadas desde ese ámbito, desde ese plano así. Eh, eh, te pongo un ejemplo de alguna muy mencionada, La Última Tentación de Cristo, es una visión que desmitifica esa figura y a muchos pues no les va a gustar eso, ¿no? Antes de que se lanzara la película, pues surgieron todo tipo de, de protestas y, de, y de, de inconformismos con respecto a ella, pero era mucha gente que no la había visto. Hay que verla para tener pues la visión y poder decir, poder criticar, poder hablar Hoy, de y, ella. Y uh -huh. esa
0: película, primero que todo, es dirigida por el señor Martín Scorsese Pierre y con una serie de actores maravillosos que la verdad hacen un papel genial en esa película incluso aparece uno de mis cantantes favoritos el señor David Bowie que en paz descanse y, y pues bueno digamos el hecho de que no esté una película adecuada a la línea normal que se tiene por parte de los creyentes o de la iglesia pues no, no, no es razón suficiente para para eh, mutilarla para prohibirla o para censurarla no,
1: no claro que no o sea... Estamos hablando de libertad de expresión y eh, pues a la, la iglesia en el capítulo de, la, de los años 30 de la censura lo, lo mencionábamos la liga católica fue la que se encargó de, de pues de hacer política ¿no? con el cine y de decir que ciertas conductas y cosas que se mostraran ahí que no fueran moralmente aceptables entonces se iban a cortar y eso esa no es la idea o sea la idea es permitir que la gente se exprese y permitir también que el público pueda ver todo tipo de, de cuestiones abordadas desde cualquier óptica, sea dramática o cómica, pero que lo vean y lo dijeran y lo piensen y lo y, pero no eh, o sea, prohibirle al público, ¿no? O sea que el hecho de ver estas cosas solamente porque se salen de la línea de, de lo que una institución religiosa piensa ¿no? que es lo correcto. No se trata de eso. O sea, yo quiero recomendar varias. Eh, tú me imagino que también. En un orden como de eh, similar a la Semana Santa, ¿no? A lo que representa el, el jueves santo, el viernes, el sábado, el domingo.
0: Y yo creo que todo el mundo sabe qué pasa cada día, ¿no? Por ejemplo, el jueves, si no, si no me falla la memoria, es el día que, que en las iglesias se lavan los pies.
1: Ya no recuerdo mi, mi catequesis, mi clase... De,
0: es como, bueno, lo que veo yo es que se intenta demostrar la humildad de Jesús al arrodillarse y al lavar los pies de, de sus discípulos, pues que son este, este, esta gente que lo sigue eh, todo el tiempo y pues de quien no sabemos mucho más, sino digamos directamente los que hicieron los evangelios y pues que son los que finalmente cuentan los relatos de Jesús y que después es, pues, es la, lo que pasa en Semana Santa, que es ese, ese relato que cuenta desde que es el, el miércoles de ceniza toda la época de los 40 días que se llama la cuaresma y pues que desemboca en la pasión, ¿cómo es? la pasión, muerte y resurrección de Cristo entonces claro, la idea también es como eh, si vas a ver algo, una película el jueves pues hacer una recomendación pero digamos en este caso, Pierre ¿qué película recomendarías para ver el día jueves en el día que se lava los pies?
1: Eh, yo creo que la figura eh, casi que central de, la, de lo que voy a exponer acá en el programa es el señor Luis Buñuel eh, el director español de Calanda eh, conocido por, por sus películas más que todo, más que todo por las francesas ¿no? desde un perro andaluz hasta el final de su carrera eh, es oscuro objeto del deseo pero de pronto si han explorado la obra de, de Buñuel se van a dar cuenta que él ha tratado casi en todas sus películas lo que es la religión cristiana el catolicismo desde su perspectiva TEA, yo recomendaría entonces, yo quisiera empezar por un mediometraje de él que se llama Simón del Desierto, que de, de antemano les digo, lo pueden encontrar en YouTube, ahí está, gratis, y dura unos 40 minutos más o menos, y hace una exploración satírica sobre, como yo lo veo, como la imposibilidad de vivir libre de pecado, y satiriza como la hipocresía que se maneja dentro de los creyentes, dentro de los, dentro de los católicos supuestamente acérrimos, pero que no pueden vivir bajo esos preceptos que Jesús les transmitió ¿no? en las Escrituras, bueno en los Evangelios. Entonces, para todas las religiones judeocristianas cristianas pues, se han encargado pues, de, de imponerles a sus fieles ciertos preceptos ¿no? que deben seguirse. Eh, ¿Los mandamientos? Sí, caminos por los que no se pueden desviar. Pero entonces eh, casi que el, el, la película esta, el mediometraje, lo que hace es prácticamente decir que es, que es casi imposible vivir bajo esto. Que todas las personas se ven tentadas de algún modo u otro a, a, a explorar otras cosas, ¿no? Según sus gustos. Ahí, ahí hay una gama de personajes grandísima, cada uno con sus problemas. Ya no les puedo decir específicamente qué, pero me gustaría que la vieran y, y, la, y nos la comentaran ahí en las redes, si quieren. ¿Tú la tuviste la oportunidad de verla o de pronto igual la figura de Buñuel? Yo sé que también es un director que te gusta y que has, del cual también has visto varias de sus obras, ¿no?
0: Sí, claro, pero esta sí no me la vi. Digamos, eh, no sé si vayas a hablar de otra, de una, eh, que la protagonista es una chica rubia, eh, no sé si vayas a hablar de esa, pero esta que estás mencionando no tuve la oportunidad de verla
1: una chica rube, de hecho es mi película favorita esa que estás diciendo creo que creo que estás mencionando Viridiana correcto Viridiana el, ahí se conecta con Simón del desierto porque en Simón del desierto eh, también aparece esta actriz que dices una chica rubia Silvia Pinal la actriz mexicana que trabajó eh, de la el, mano de la mano sí, con Buñuel de la mano con Buñuel en creo que tres películas en El Ángel Exterminador en Simón del desierto y en y en Viridiana eh, no, no, no tengo claro si, si, si trabajó con él una, alguna otra vez más pero ella sí, Silvia Pinal <ríe> eh, en dos papeles completamente distintos mientras que en Viridiana es, es eh, una chica, una devota una, es una debota, devota completamente es, de hecho es, es monja no o sea está en el convento y todo en Simón del Desierto hace interpreta la figura del diablo y es una figura muy tentadora diferente a diferente a, a otras eh, personificaciones del, del mal y, de, y de, de este ser pues del de lucifer aquí tiene una una, una connotación como más eh, digamos silvia pinal pues era una diva no entonces una, es hace una, un lucifer muy, muy tentador para simón del desierto que está tratando de es un tipo que a ver les resumo un poquito de simón del desierto es un tipo que que se va a la nada, al desierto, y allá se queda en un pilar eh, de pie, eh, pretende ahí pasar todo el resto de su vida ahí, eh, como, una, como una muestra de, de humildad y de, y, de, y de entrega total a Dios, eh, sin, ayunando obviamente, eh, sin recibir dádivas, sin recibir regalos de nadie. Y entonces el mismo demonio llega ya a tratar de seducirlo, a tratar de tentarlo. Es como una alusión también a la, a la, a la historia de Jesús, ¿no? De los 40 eso, días. Eso te, iba a
0: decir, eso te iba a decir y que es, es una, una imagen que ya hemos visto en varias películas, eh, tanto anteriores como posteriores, que yo creo que es que se repite eh, ese mismo discurso y una y otra vez, porque casi que la Biblia y los relatos contenidos en el libro, pues obviamente le dan pie a, a muchas películas que en este caso, pues, no van eh, tan a favor de las costumbres eh, positivas o que inculca la iglesia católica
1: Sí es verdad y, y no es esta película entonces el contraste es ese Silvia Pinal aquí es un papel completamente distinto del que tú mencionabas, supongo que quieres hablar de pronto de Viridiana también ya que mencionas eso
0: por supuesto creo que es una película bueno primero que todo como tú decías y gracias por recordarlo que, que Buñuel es de mis directores favoritos que la verdad, eh, a través de él, de, de sus ojos y de, obra, y de su obra, eh, creo que hay muchos directores que han echado mano de, de toda esa creación artística que hizo Buñuel. Obviamente, pues, con una evolución, o sea, que hay que agradecerle mucho a Buñuel. Y bueno, hablando directamente de Viridiana, es una película que en, uno pensaría que todo va a pasar de una manera positiva, de que todo va a estar bien, de que si estoy de la mano de Cristo si estoy de la mano de Dios, pues nada malo me puede pasar. En el caso de, de Viridiana, ¿no? Eh, pero finalmente nos damos cuenta de que aún al intentar hacer las cosas bien en nombre de Cristo, pues eh, finalmente no se puede ingerir en, en el libro albedrío de la gente. Así que es una lección de que Dios no está en todos y que pues depende de cada uno cómo hacemos las cosas.
1: No, y, y de pronto para que, para que más o menos les genere interés, pues Viridiana es la historia de una, de una joven novicia, ¿no? Que se va a vivir de, eh, a un, del convento, pasa a vivir a la casa de, de, un, de un tío de ella, ¿no? Que, está, eh, que es viudo eh, y pues que, que siente como... Eh, se le parece a la, a la, a la, a la, la esposa. esposa entonces empieza a sentir como atracción una atracción por ella por Viridiana tiene un gran parecido por, a su mujer y pues no y mira que esta película es aún más, más transgresora creo yo que Simón del Desierto en esos en esos en sus postulados pues de que es, y, lo, y lo más extraño de esta película sabes que es que el gobierno español en medio del franquismo, decide hacer la vista gorda y, y, y dicen como, pues Buñuel es español, invitémoslo a su España natal y que haga la película que quiera. Y el tipo sale con esto. O sea, en medio de un gobierno franquista súper conservador, le dan eh, carta blanca a Buñuel para hacer esta película. Extrañísimo que hayan hecho eso. Pero era como su forma de abrirse al mundo, ¿no? A decir, hey, no somos tan retrógrados. Miren, trajimos a Buñuel a trabajar acá de nuevo. Pero Buñuel, pues, como... Desde su perspectiva atea, pues saca toda esta... Toda esta exploración de la religión y de las convicciones morales y existenciales. Eh, lo que tú decías que es como, es como... La película es como sobre lo, lo fútil que es... Eh, ser un buen cristiano, más o menos es lo que está diciendo Buñuel. Como que no importa, no importa que estén actuando bien, siempre se va a interponer gente que no, que se va a aprovechar de esa bondad, ¿cierto?
0: ¿Qué vienes a hacer aquí? A jugar. ¿De dónde vienes? De allí. ¿Y a dónde vas? Allá.
1: ¿Quién eres?
0: Soy una niña inocente, Simón. ¡Mira qué piernas tan inocentes!
1: Simón, mira mi lengua, que larga.
0: No te temo, Satán. Cristo, Cristo, Cristo. Volveré, greñudo, volveré. El hecho de que esta chica tenga tanta, tanta afinidad con los postulados de la iglesia, pues la hacen de una manera muy rígida, pero a la vez muy, muy noble, pues con las demás personas, incluso con el tío que... Eh, haciendo un poco de spoilers, pues, eh, y lo que decías tú que la encontraba muy similar o muy parecida a la esposa fallecida, pues hace que el deseo también de este personaje, pues, por esta chica, pues, que sea algo un poco desproporcionado, incluso eh, manipulándola eh, para que se quede con él y no regrese el convento, haciendo pues eh, mella o comentándole que había accedido de alguna manera a su intimidad, así que. Vemos que de alguna manera este tipo de manipulación a las personas que tienen este tipo de creencias, pues obviamente eh, tienen un poco más de sesgo para poder decidir y pues están como más bien como coaccionadas por eh, los postulados que te, que te quiere imponer la Iglesia Católica. Y, y bueno, lo que te decía anteriormente, Pierre, eh, no podemos eh, pretender manipular el libre albedrío de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy hábil la forma en que Buñuel presenta como esos dos, esas dos eh, visiones, ¿no? De, de la... como el vivir en austeridad y la... Eh, con, contrapone, ¿no? Como esas, esos conceptos ahí que tienen tanto el tío de Viridiana como el hijo, como la misma Viridiana. O sea, se enfrentan, son completamente distintos uno del otro. Y... Tampoco quiero hacer spoilers, pero recuerdo muy bien la escena final.
0: Eso te iba a decir, Pierre, que ese final fue súper censurado. Que no te dice
1: pues... en palabras nada. Pero, tú, pero te, te, te lo, lo dice todo. Total. Ajá, te lo dice total. todo igual con la imagen.
0: Es un juego entonces, de cartas. Y ese final es muy contundente, Pierre, porque tú crees que mm -hmm ella va por todas las cosas que le pasan pues ella ya como que va a ser derrotista pero que siempre va a estar al lado de Dios ¿no? que va a volver al convento que va a seguir siendo una creyente pero que finalmente ese tipo de situaciones desinflan tanto a esta persona que la llevan a cometer eh, actos no tan bien vistos por la iglesia que no te lo muestran como decías tú pero que tú sabes que ese tipo de vocación lo que genera es o que va a pasar algo muy concreto Sí. O que simplemente déjalo a lo que quieras, a lo que quieras pensarlo.
1: Sí, desde, desde donde yo lo veo es una liberación para el personaje de ella. Ya ah. como que
0: al carajo, me importa un pito sí. todo, ya, ya, no más.
1: Ojalá la vean, porque es una película importantísima. Y como les digo, he hecha bajo unos términos y condiciones eh, bien extraños que se llevaron a este señor allá, lo pudieron haber matado si querían. El gobierno franquista no lo iban a hacer porque era una persona muy famosa. Pero le invitaron a hacer la película y él hace esto, que es como escupirles en la cara, o sea, toda su ideología, de la de Franco y la de todos sus, sus lacayos y, y el resto de España, ¿no? En ese momento, súper conservador. Entonces esto era una afrenta completa al gobierno y a la sociedad española. Y me parece muy, muy audaz de su parte. Por oh, eso...
0: Y el hecho de que haya sido filmada y estrenada en la época franquista es más meritorio aún, sí. más aún que, que, que el mismo eh, periódico oficial del Vaticano, pues lo voy a decir en italiano, pues obviamente yo no hablo italiano, pero Pierre lo puede decir mejor que yo, que es el Observatorio Romano, <risa> no sé si me falta algún bien, tipo bien. de acento, Bene. bien, perfecto. <risa> Y este, y este periódico del Vaticano calificó la película en su momento como una película blasfema, sí. con esas palabras, así con las palabras. Y que ya, digamos, eh, después de, de, de la muerte de Franco, pues fue una película aclamada en canes ganando pues la palma de oro. Así que vemos una obra maestra que, por el sesgo político, religioso y no sé si tal vez cultural incluso, que mucho tiempo se perdiera una película, una obra maestra, que es a mi parecer... Pues por ese tipo de, de percepciones cerradas o subjetivas de lo que tiene que ser una conducta humana.
1: Audaz de parte de Buñuel, y por eso creo que es el centro de, de esta discusión, me parece, con, esas, con ese par de obras nada más, porque podríamos hablar de Buñuel eh, hasta el infinito, porque es un tipo que, que le encantaba, como eso, ¿no? Como, el, como confrontar, y eso es lo que hace, lo, lo hace un grande, me parece a mí.
0: Y el hecho de coincidir tanto así, pues saliéndome un poco del ámbito del cine que el hecho de haber eh, coincidido tanto con el señor Salvador Dalí en las visiones que tuvieron en, en todas las, bueno, en las películas que tuvieron en colaboración o de la amistad que se reflejó en las obras de pronto de Dalí pues creo que también es una colaboración maravillosa y que vemos que esa grandeza en la mente de estos dos personajes ha, hicieron eh, casi que una meca de lo que muchas películas han, han echado mano así que agradecerles, este, bueno, en este caso a Buñuel por ese tipo de contenido y por Viridiana donde vemos que no todo está. No todo tiene salvación, ¿no? Incluso en Semana Santa.
1: No, véanla, veanla, por favor, en Semana Santa. No sé si en YouTube la pueden encontrar. Eh, pero. O de pronto en streaming. Porque no, no sé si las, las, las otras compañías de streaming eh, sean capaces, ¿no? De poner esta película. Pero. Bueno, igual con el tiempo, pues ya, ya. A algunos no les parecerá tan. Pero cuando se ponen a ver las, las condiciones en las que fue realizada, pues ahí es cuando uno dice, uno se da cuenta la, de la importancia capital no de esta obra. Y no solo como obra religiosa, sino. o antirreligiosa, si la quieren ver así, sino como una de las grandes películas de la historia,
0: Viridiana.
1: No se olviden de esa película, por favor. Y. Ya, pues.
0: Me, me parece que fue, o sea, me, incluso me entusiasmé mucho cuando empezaste a hablar de Buñuel y creo que se me notó como en el, en el transcurso de lo que hablábamos sí. porque creo que, o sea, me, me parece que es un muy buen comienzo y bueno, no sé si, si quieres agregar algo más sobre la película o avanzamos un poco
1: Yo creo que avancemos ya que decías tú que, que la obra de Buñuel y sus, sus creencias, sus postulados, sus ideas habían sido influyentes en otras en otro tipo de de, de artistas ¿no? de, incluso de otros países y otras lenguas eh, no sé si sabías por ejemplo que Monty Python el grupo de humoristas británicos eran súper fanáticos de Buñuel y todas sus películas, no sé. dicen ellos que intentaron hacer películas de Buñuel
0: ese dato sí no lo sabía y bueno, uh -huh. Monty Python si, si nos, no sé si quieres hablar de una vez de esa película que pues creo que tiene que estar aquí dentro de esta saga que vamos a incluir de películas eh, no tan santas para ver pues, en Semana Santa.
1: Claro, ¿no? De una. Y sabes que es lo más, lo más importante también para el público que nos está escuchando, que la pueden ver en Netflix. No tienen que... Ya, está en Netflix. No tienen sí. que esforzarse, no tienen Ajá. que esforzarse.
0: Porque yo sé que a muchas personas, espero que no sean ustedes mis queridos escuchas, que no les dé por hacer la arqueología de las que le hemos hablado en reiteradas ocasiones y se conformen con, si tienen Netflix, solo ver lo que tienen en Netflix, porque a mí ha pasado, Pierre, y eso es un pequeño paréntesis para continuar, y es que yo recomiendo una película y la gente me dice literal, ¿está en Netflix? Y sí, yo digo, verdad. no, y ¡ah! ¡Ah! Ya no la ven, ya no la buscan. Y ya perfecto, entonces ya no hay nada más que hacer. Es un pequeño paréntesis que quería hacer, pero bueno... Eh, no, yo también quería, quiero participar
1: favor. en el paréntesis. Mira, o sea, eduquen a su a su algoritmo de Netflix también. O sea, denle like a las cosas buenas que vean y las que no sean buenas, pónganle las manitos abajo o no las pongan en su lista, porque eso también hace que Netflix les recomiende lo, lo, el catálogo interesante que tiene, que está escondido. Está muy escondido, pero está. Entonces, eh, porfa. Hagan eso. Y nada más buscarlo en su control. La vida de Ryan o Monty Python. Eh, pero bueno, en este caso vamos a hablar solo de la vida de Ryan. Ah, como yo te decía, yo soy muy... Eh, por ahí hay unas declaraciones de algunos de los del grupo y decían eso. Nosotros lo que intentamos hacer toda la vida fue, fue hacer películas como Luis Buñuel. Que confrontaran. Que expusieran una, unas, unas verdades, entre comillas. Unos convencionalismos, unas tradiciones. Y las vamos a revertir, las vamos a hacer chistes, nos vamos a burlar de todo eso. Nos vamos a burlar de nosotros mismos. Porque es sano burlarnos de nosotros mismos. El humor es sano. Eh, y si no se puede reír, pues qué pena. Um, pero lo intentaron y, y lo lograron. Eh, la vida de Brian aquí tiene que estar.
0: Entonces... Pues... No, y el, argumento, y el argumento es muy sencillo, pero es muy dominante en toda la película. Y, y que, digamos, es ese tipo de de hacer una película en la cual se quiera decir como venga carajo, es que lo, lo, lo único verdadero no es el cristianismo o sea, también hay otros, otras religiones como el judaísmo donde con sus similitudes y con sus diferencias pero nosotros también estamos aquí, o sea, no se pegue todo el mundo de lo que te está diciendo la iglesia católica que de alguna, de alguna manera es muy dominante en cuestión de, de creyentes y de, y de católicos en, en el mundo Sí,
1: y conectando eso que estás diciendo le resumo un poquito de, de la vida de Brian, lo que quiere decir, ¿no? Lo que, lo que, la historia que les que les va a poner ahí desde el principio, es la historia de un, de un muchacho, de un joven llamado Brian de Nazaret, que tiene muy mala suerte porque nace el mismo día, o sea, su vecino de cuna es Jesús.
0: Nacen... Exacto, ¿no? y, 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 que su, y que es un judío, entonces claro, sí. empieza de una vez con ese tinte entre religiones porque yo creo que una persona que se vea esa película pues, pues bueno desde un punto de vista muy católico pues va a estar sumamente ofendido y pues va a decir que es una blasfemia por, por todo lado
1: exacto una blasfemia que, que ni siquiera se, se preocupa por por mencionar o por mostrar, creo que sale en una escena nada más, Jesús en una sola escena donde está haciendo el sermón del, de la montaña el monte de los olivos, no recuerdo bien y la cámara simplemente hace un paneo, se va hacia un lado y muestra a Brian. Se enfoca en Brian, no se enfoca en Jesús en ningún momento. La gente que no la vio la película, pero que se enteró sobre qué era, se enteró de, de mala forma, pues, de, por medio de chismes de, del voz a voz, eh, empezó a, 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 a atacar la película. Si, si se fijan en YouTube hay un video que se llama Pongan Life of Brian Debate o Debate, Debate, Life of Brian... Y van a ver a los Monty Python ahí discutiendo con, con un párroco y con eh, figuras ahí de la iglesia anglicana y, y católica sobre esta película. Cuando les preguntan a, estos, eh, a estas figuras religiosas, ni siquiera han visto la película. O sea, solo se están basando en lo que en lo que creen que trata. Creen que es una blasfemia, creen que es una película anti, anticlerical. Eh, eso ya le queda a cada quien eh, eh, descifrarlo, ¿no? Si la ven. Y, y yo creo que la van a pasar bien si tienen, eh, si son de mente abierta, y si, y, e incluso si son religiosos también. Creo que, creo que expone como que ese momento en que todas las religiones en esa parte del mundo estaban empezando a surgir, ¿no? Y todos estos mesías, porque Jesús no fue el único. Él mismo decía que había muchos falsos mesías. Eh, entonces, la gente no tenía muy claro quién iba a ser el salvador, quién iba a ser el que los iba a liberar del del yugo romano y eso sucede en la película. Eso pasa ahí lo muestra. No, y, y,
0: sucede, y suceden un montón de transgresiones que normalmente son totalmente rechazadas por la iglesia. Entonces digamos empezamos, como bien lo decíamos con anterioridad, esa guerra entre dos religiones que, como decía antes, pues tienen sus, sus similitudes y tienen sus diferencias, pero que pues obviamente cada cual siendo muy acérrimo en sus creencias pues van a intentar que la una supera a la otra. Eh, vemos aquí también, por ejemplo, eh, hay una parte que, que, que me tocó buscar porque es muy, muy chistosa, y pues que es chistosa pero es muy cruel, porque claro, es una película que habla sobre la crueldad que se llevó a cabo, sobre la injusticia que, te, que existía en esa época, pero desde un punto de vista cómico, jocoso sí. muchas ocasiones, pues porque los, los Monty Python eh, eran así, y pues... Eh, ¿Con cuál escena te quedas? Bueno, yo decía, por ejemplo, digamos cuando... Eh, primero, que, que recordar que el padre de... de de este muchacho, de este chico, pues es, es, es un, un centurión romano y que se llama, es que traviesos máximos y que simplemente, así muy, muy casualmente, muy jocosamente, dice que violó a la madre de Brian. Entonces, como que eh, es minimizar al extremo cosas demasiado eh, malvadas, si se puede decir, demasiado crueles. Entonces, como que uno, uno debate también entre Humarica ya es una exageración, porque, claro, digamos, si yo hubiera visto esta película cuando estaba más pequeño, que obviamente por, por mis papás pues tenía esa connotación de ser católico, apostólico y romano, pues obviamente me lo pareció una desfachatez y una cosa totalmente absurda y pues que eh, me hubiera tocado como eh, abstenerme de verla, pues porque obviamente, pues estando tan pequeño, no sé si te pasó, Pierre, eh, pues la idea o las ideas que te inculcaban eran otras y pues casi que dependían de lo que tus papás y tus personas cercanas te iban eh, enseñando, manifestando. Pero pues que afortunadamente, al llegar de los años, pues llegamos a... A, a disfrutar ese tipo de películas y saber que simplemente es una muestra artística que no tiene por qué afectar a nadie
1: Exacto, yo tuve la fortuna de verla ya, esta película, ya cuando ya cuando había pasado mis, mis todas mis, mis pues no, no aclarado, porque eso no, no de pronto no se termina de aclarar pero todas las dudas y todas las, todas las cosas que le genera a uno la religión entonces yo la vi desde un. Yo creo que si no la ve muy pequeño, obviamente no la va a entender, porque también es un humor muy. Tiene cosas de política, no solamente de religión, sino política. Hay una escena que me encanta, por ejemplo, de la.. de la el Frente Nacional de Judea, no sé si que es un grupito ahí de, 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 de personas de ahí en Nazaret que empiezan a decir, bueno, y, y ahora vamos a tener que pelear contra los romanos porque eh, o sea, se empiezan a quejar y luego se, en, su misma, en su mismo diálogo se van dando cuenta de lo que han hecho los romanos por ellos. Les han puesto baños públicos, les han puesto eh, con, con los impuestos, ¿no? Pero es un humor. Es un humor que, que, como tú dices, no. Una persona de pronto muy devota o muy. O que esté de pronto eh, un niño, por ejemplo, obviamente no lo va a entender. No es una comedia para. ni para ver en familia, ni para ver. Toca tener ya como un bagaje, eh, haber de pronto leído no, la Biblia, hay que leerla también, ¿por qué no? Cosa que algunos creyentes no hacen, ¿no? O sea, se conforman solo con ir a misa y ya, pero la Biblia hay que leerla para, para no solo por entenderla, entenderla sino para entenderla. Por, también para cuestionarse uno mismo. Y yo creo que con ese bagaje, con, leyendo cosas y buscando en otras cosas y, e informándose por otros lados también, no solamente por la iglesia y por la familia de uno, es que uno logra hallarle como el chiste ¿no? a estas cosas que se salen de la norma.
0: Y Pierre, y, y haciendo como un símil, si me lo permites, es recordar que así como las películas tienen un libreto, tienen un sketch, así mismo es la Biblia. O sea, la Biblia no es una, eh, una, un artefacto sagrado que descendió del cielo ya escrito, no. Fue escrito por gente, seres humanos, personas con defectos, con virtudes, eh, con deseo, con morbo, con una serie de cosas que pues obviamente no sabemos pues, porque no pudimos convivir con ellos, pero que recordar que no puede uno comer callado o ser ciego eh, ante las cosas que te instruyen porque X corporación, X entidad, X religión te lo está instituyendo, ¿no?
1: No, completamente de acuerdo con eso, o sí. sea. Y eso también sirve para ese consejo, también sirve para ver películas, ¿no? Como que hay que abrirse a nuevas cosas, hay que, por más cosas, por más que sean cosas duras o que no sean eh, divertidas o lo que sea, eh, uno tiene que ver de todo en esta vida y tiene que alimentarse de todo eso para lograr como definirse, ¿no? Uno mismo. O, o, o dar un, pues, o tratar de hacerlo al menos. Pero no nos podemos menos, quedar ahí en el.
0: O al menos instruirse en, en saber quiénes eran Dimas y Gestas, que creo que es bastante importante también.
1: Dimas y Gestas. Nuestros alias para hoy. ¿Verdad? Exacto.
0: Eh, esos son los alias para el día de hoy. No sé si recuerdan quiénes son o, eh, por favor, no vamos a decir quiénes son, así que los pueden ir buscando para que se acuerden quiénes eran Dimas y Gestas. Eh, bueno, creo que esta película como continuación de Viridiana también es, es algo muy bueno porque vemos aquí algo muy serio, pero a través, o relatado a través de un humor bastante negro, pero que es muy bueno, o sea, es un humor chévere, que, que ese tipo de comparaciones, que para uno son odiosas, pero que también son necesarias. Así que, bueno, Pierre, eh, esta película yo creería, si me permites eh, decirlo, pues sería para ver el, 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 el viernes, ¿no? El viernes santo, el viernes de la crucifixión.
1: Sí, eh, sobre todo por la... Bueno, no, 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 no les quiero hacer spoiler simplemente véanla, eh, disfrútenla ojalá eh, sé, que, sé que les puede gustar a muchos el, ese sentido del humor satírico y, y pues que no es malicioso en ningún, en ningún momento o sea, jamás se refieren a a la, a la vida de Jesús están hablando de otra persona en el mismo contexto histórico de Jesús entonces recomendadísima, y sí, puede ser para el viernes entonces, para que la vean un viernes después de Después de Viridiana y
0: Simón del Desierto no, Pero, eh, si me permites de pronto a dar un salto un poco más allá Y siendo un poco eh, distantes de lo que hemos plasmado O lo que se ha plasmado a través de Viridiana Y de lo que eh, puede ser la vida de Brian Que es, como decíamos anteriormente, es más jocosa Es un poco llevadera en cuanto a, a, a la comicidad Pues voy a seguir con la película Que es en sal, o sea, sal, no es tan eh, rodeada de dogma católico pero que digamos, con solo el nombre Ya más o menos uno va entendiendo Pero pues que finalmente es una construcción que uno mismo hace Sobre eh, la vida de estos personajes Y estoy hablando de la película Anticristo Antichrist, Dirigido por un Un, un director pues, Del cual ya hemos eh, Hablado varias veces eh, Durante el programa gran Y pues, que amigo. es el señor Lars von Lars, Lars von Kepiel, perdón
1: Lars von Trier
0: Muchas gracias <risa> eh, Aquí, digamos, el encargado de la pronunciación es Pierre, así que eh, siempre le daré la palabra para que para yo no quede en ridículo y pues para que Pierre saque a relucir ese, no, no, esa no, capacidad.
1: No, 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 adelante. Eh, mira, es danés, ¿no? Lo que yo decía al principio del programa. Dinamarca está muy presente ahí en esas historias religiosas. Vamos a ver qué tan religioso es Anticristo. Yo también tuve la oportunidad de verla, pero quiero conocer tu, tu punto de vista sobre ella.
0: Bueno, pues eh, es una película que o sea, yo creo que el nombre ya por sí mismo es bastante sugestivo, eh, porque el hecho de llamarse anticristo, pues ya te va a generar a una expectativa eh, respecto de lo que se va a tratar, sí, pues porque digamos eh, si te dicen Cristo en una película, pues vamos a hablar de toda la vida de Cristo, de cuando se perdió en el cómo es en el Sanedrín y cuando eh, se puso a estudiar las leyes con, con los rabinos, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero ya el hecho de ser anticristo, pues bueno, listo, vamos a hablar de eh, el hijo de Lucifer, vamos a hablar de Belcebú eh, bueno, de esa variedad de nombres que se le puede dar al diablo. Y pues no es una historia tan así, pero sí es una película experimental de terror psicológico, eh, una película eh, lanzada o estrenada en 2009, eh, como ya lo dijimos, fue dirigida por el señor Lars von Trier eh, y pues que a su vez también fue escrita por él. Y bueno, aquí pues... También hay que notar que es una película protagonizada por William Dafoe que en mi criterio es de mis actores favoritos porque él mantiene una variedad inmensa de aptitudes para desarrollar muchos muchos papeles y aquí digamos lo hace muy bien al lado de la de la esposa que es eh, protagonizada por la por Charlotte Gainsbourg y vemos pues aquí una persona bastante que bastante loca, ¿no? Pero pues que es a raíz de un evento, Parece un entendible. trauma pues que claro, sí. o sea, eso se está diciendo. ...a raíz sí. de un trauma pues, que es bastante, bastante severo. Eh, porque, no, no sé si hablar del trauma como tal o dejarlo ahí... ...porque no sé hasta qué Mejor. punto sea spoiler... Pero, ...pero sí sería bueno decir que... Eh, eh, este, ...este par de, de actores pues, en la película... Pues, ...son una pareja de esposos y que tienen un hijo... Eh, ...muestran como al inicio de la vida de, de, este, de esta familia... Pero pues que desafortunadamente Tienen un revés en, en la vida que les cambia Absolutamente todo y a partir de Este hecho pues empieza A, a rodear la película Lo que deriva eh, en que Se vayan a vivir a, a una finca A las afueras de la ciudad casi pues en, en el bosque muy De hecho muy Muy inmersa en el bosque Y pues casi que se vuelven unos Unos huraños unos Y se vuelven unas personas pues eh, Alejadas de, de cualquier relación con la sociedad Y pues empiezan a, a a moverse y a, a sentirse eh, lo que es la experiencia de estas dos personas independientemente y mutuamente a raíz de este punto de partida, pues que, este fue, que fue este hecho, pues catastrófico, este hecho perturbador en la vida de cada uno y pues que llevan a una serie de conductas, pues que uno no esperaría y más, pues en personas que, que se quieren una a otra, ¿no?
1: No, y, y mira que con la introducción de Anticristo ahí, eh, yo podría bien conectarla con con otras películas como sobre un estilo muy similar, como del body horror, eh, sobre el éxtasis religioso, ¿no? Y hay varias así, sobre la expiación de los pecados a través del dolor físico. Eh, voy a mencionar ahí como de paso, eh, además si les gusta el terror, ¿no? Y el terror con religión, o sea, un combo ahí fuerte es, eh, por ejemplo, Mártires la película francesa Mártires eh, del extremo francés como le llaman a ese subgénero y otra que también tuvimos la oportunidad de ver no también tu eh, Saint Mod o Santa Maud total
0: oh, esa película es muy
1: perturbadora Pierre. bastante perturbadoras todas eh, Anticristo Mártires Saint Mod porque todas tienen como ese, ese esa óptica no como es un body horror donde la pureza del alma se alcanza únicamente a través de 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 alguna cuestión física de dolor o sea alcanzar el el, el éxtasis también religioso no y la entonces interesante eh, un poco más perturbador que lo que habíamos eh, recomendado para hoy pero conectándola con anticristo creo que creo que aplica ahí como para hacer una una tanda ahí de a los que les guste el terror y, y mezclado con este tema religioso
0: incluso Pierre como que cuando yo la vi me recordó mucho a esta película del Imperio de los Sentidos, pero por las escenas que se plantean dentro de, de la misma, ¿no? Porque, pues, digamos, ya vemos unas cuantas mutilaciones que. ¿Anticristo? Sí. Sí, anticristo. Entonces, como que recordé un poco esas escenas de mutilación que vi del Imperio de los Sentidos y la transporté aquí y hay cosas que son, pues, eh, que se relacionan bastante y creo que todo lo que tiene que ver con mutilaciones, con escenas muy. Eh, donde no se guardan nada Sino que las, te las muestran Te las enseñan Donde hay ese tipo de eh, Autoflagelo De auto eh, De autoherirse De sí. autoimponerse Como ese tipo de cosas Como que Uy O sea, genera Bueno, en, en lo particular Me generan No sé si decir la palabra escozor eh, Pero me generan una uf, O sea, me perturban bastante pero, O sea, incluso que eh, Llega al punto Que te, a veces tengo que cerrar los ojos O hacer muecas De lo impresionante claro. que puede ser y aquí vemos ese tipo de cosas y, y digamos como que de alguna manera es un trasllegar de, de, de los personajes, sobre todo de la, de, la, de la esposa, de casi que como si fuera un, un, una peregrinación de, de dolor para poder eh, sacar todo a través uh -huh. de, de lo que decías tú anteriormente, que es este, auto, este autoherirse, pues para poder como liberarse y pues sentir el mismo dolor que sintió Jesús y, y pues poder perdonarnos a todo, como dice pues normalmente la Biblia. Y, y bueno, recordar que, que incluso la actriz, esta chica Gainsborough, ganó el premio del Festival de Cannes como Mejor Actriz, eh, que, que siendo un papel muy complejo, pues...
1: Y muy hacemos una...
0: Muy buena actuación. Sí. Y hacemos la diferenciación con los Oscar, donde... Perdón por la risa, pero donde la, el Oscar está premiando una serie de cosas bastante puritanas, Seguras, muchas veces. Cierto. Bastantes fáciles, sí. versus por ejemplo el Festival de Cannes que, que premian este tipo de películas arriesgadas, raras blasfemas como lo diría el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano entonces pues, pues carajo es, es muy chévere dar con ese tipo de cosas que no vemos todos los días, y, y bueno esta película yo creo que la podrías ver tranquilamente los cuatro días, cualquiera de los de jueves, viernes, sábado, domingo la puedes ver cualquiera de estos
1: obviamente sí es una película, esa y las otras que mencionamos ahí como como que, 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 se, que salieron ahí que surgieron por la gracias a Anticristo, todas son un poco más fuertes, todas son un poco más eh, es entendible que, que, que choquen un poco más, ¿no? con nuestras pues si, si lo que queremos ver es algo más eh, tranquilo y más discursivo, pues esta no es el tipo de película para, para ustedes, pero si quieren ya eh, pasar de ahí a lo, a lo fuerte pues adelante, ahí sí experimentenla eh, con gusto. Y, y bueno,
0: para cerrar, para cerrar este, este capítulo de Anticristo de Lars von Trier, también recordar que, pues como extraoficialmente se dice, es la primera película de la trilogía de la depresión, ¿sí? eh, luego le siguen Melancolía y finalmente Nifomaniac de 2013 y 2011 Melancolía, si no me falla la memoria.
1: Sí, y también explorando eh, cosas también religiosas, ¿no? Eh, melancolía, pues como debates existenciales debates eh, el, eterno, eh, el eterno debate sobre la muerte y sobre qué hay más allá, qué hay después pero sí la que inició, la que propició todo fue anticristo y, y aquí cabe por completo eh, ¿qué, más, ¿qué más estarías dispuesto ahí a, a mostrarle al público de, de tu experiencia personal así religiosa para el día que es sábado Sería?
0: Sí, yo creo que sí, me parece perfecto, me parece perfecto, pero, pero entonces te tendría que ser como la hora, eh, o sea, como por ahí tipo 11 de la noche, como cobijadito un poquito, porque esta película es bastante fuerte, sobre todo como lo que te decía ahora, que en lo personal, este tipo de escenas de autoherirse me parecen muy, muy complicadas a veces de digerir. Pero bueno, eh, Pierre, no sé con qué quieres seguir tú, me imagino que tienes otras 28 películas para recomendar, pero sí con la que te apetezca.
1: No, mira que ya en medio de la conversación y he tenido que variar un poco como la como el orden de lo que quería, de lo que quería hablar, pero, pero puedo meter aquí esto y es que si quieren ver un retrato también como de, de alcanzar la salvación y de alcanzar el, el, eh, ese deber religioso que algunos sienten como el perdón de los pecados y eso pero no a través del body horror como como mencionábamos eh, anticristo saint mod y, y cuál era la otra que mencioné eh, eh, mártires y quieren ver algo un poco un poco más un poco más sosegado un poco más eh, discursivo y eh, se me ocurre a mí eh, first reformed eh, la pueden encontrar, me parece que está en Netflix. Es una película. Fue la, la penúltima película de Paul Schrader. Que Paul Schrader es más conocido como el guionista de Taxi Driver. Una película que también tiene mucha simbología religiosa. Pues, Martin Scorsese la dirigió. Martin Scorsese que iba a ser cura además. Entonces es entendible porque Taxi Driver tiene estas cosas ahí. Alusiones como al infierno y al. Y a, y a creerse un mesías ¿no? El, el señor Travis Bickle a su modo First Reformed es sobre un sacerdote que también tiene esa, esa misma eh, un parecido ahí ideológico, es casi como un taxi driver también pero, pero desde el punto, el punto de vista de un párroco imagínense entonces eh, no sé el título en español voy a buscarlo, eh, es con Ethan Hawke el, el famoso actor de las de las películas de antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la medianoche, las de Richard Linklater y de un sinfín de películas, buen actor, ¿no? no sé si te parezca pero aquí yo creo que este es el mejor papel de su carrera el reverendo, le ponen en español y la pueden ver, yo creo que estuvo en Netflix no sé si todavía está pero en todo caso me... me me pareció propicia esta película ahorita con lo que estabas conectándola con Anticristo y con esa idea pues, de, de redención y de, de expiar culpas y, de, y de, de librarse de un evento traumático a través del dolor o a través de un acto así contundente y eh, que no, no, no solo quedarse en palabras en un discurso sino también llevarlo a la acción y eso sucede ahí en, en el reverendo eh, sobre un, un, un padre que, que se hace amigo de un activista y de la esposa del activista, y el tipo poco a poco se empieza como a radicalizar sus ideas, su ideología, las empieza a llevar un paso más allá, que es peligroso para un hombre pues en, su, pues, en esa posición ¿no? de párroco, de una iglesia, eh, dirige una pequeña iglesia en el, en el estado de Nueva York, y al ver todas las injusticias y las cosas malas que a su alrededor... Ejemplo, el calentamiento global, contaminación de las empresas, de las corporaciones. El tipo decide eh, se decide por un acto que, que no solamente la iglesia lo vería como cuestionable, sino incluso una persona que esté por fuera de, de eso. Es muy interesante, no les quiero revelar más. Si la quieren buscar, eh, el reverendo o First Reform, es del año 2017
0: pues yo no tuve la oportunidad de ver la piel pero pues bueno de hecho no la conocía eh, pues la vi la vi digamos la semana que cuando, en algunos momentos en los que estuve investigando pues sobre este capítulo la vi pues ahí mencionada pero pues no he tenido la oportunidad de verla así que eh, creo que una vez grabemos este episodio pues eh, tal vez la vea
1: sí yo creo que no te no te arrepentirías o sea y además es Paul Schrader eh, como director él, él escribió la última tentación de Cristo él escribió Taxi Driver eh, es un tipo que, que fue criado eh, bajo el calvinismo el protestantismo calvinista o sea, es, es, eh, tuvo una crianza bastante eh, radical digamos a nivel religioso muy estricta muy dura conservadora y no se ha podido librar de eso por más que quiera o sea en su cine se ve reflejado como sea y siempre lo es parte de él y lo, lo intenta poner ahí porque es parte de su experiencia y eso es, es valioso me parece a mí
0: bueno, pues en ese orden de ideas, bueno, tenemos que verla tanto yo como los demás, bueno, como los escucha, así que bueno, vamos a quedar pendientes de esa película. La
1: sabiduría es la solución a la desesperación. La razón no tiene respuesta. No sabemos qué el futuro traerá. Tenemos que elegir, sin duda, la la sabiduría está teniendo dos cosas contradictorias en nuestra mente simultáneamente,
0: esperanza y desesperanza. Eh, pues digamos yo como que me estoy yendo por la órbita de hablar de películas un poco más... Mmm, sangrientas, porque <risa> eh, estoy como en la... Bueno, yo, yo iba a hablar de la última tentación de Cristo, pero creo que la podemos eh, hablar entre los dos más adelante. Pero yo tenía dentro de mi... Dentro de mi de, a jugar de películas, tenía por ejemplo la película Martyrs, que es otra película. Ah, bueno. Y que la bastante... puedes
1: conectar con Anticristo. Yo la mencioné por, eso. por ahí. Entonces, pero... como
0: que, entonces, como que, bueno, no sé, estaba como indeciso entre si me apersonaba de La última tentación de Cristo o de Mártires, pero pues ya que tú dijiste el inicio que de pronto la, la desarrollábamos juntos más adelante, pues bueno, entonces eh, hacerlo con Mártires, que es una película del año 2010, de 2008, es que te dirigida por el señor eh, Pascal Luguet. No sé si se pronuncia así, Pierre, si hay alguna corrección, por favor, adelante. Eh, <risa> y pues anotar que es una, una, fue una coproducción entre, entre Francia y Canadá de una película bastante escabrosa, bastante eh, gráfica en, en todas sus cosas, en todas sus escenas. Y bueno, aquí vemos la vida de una chica que se llama Lucy y bueno, que se llaman Lucy y interpretadas por Milène Champanou y Morjana Alawis, si no me falla la memoria. Y bueno, se trata de que creo que se ubica espacialmente en, en el año 1971. Ah, bueno, Pierre, antes que todo me imagino que te la viste y pues por favor haznos una introducción si efectivamente lo hiciste.
1: Un amigo la, la consiguió en DVD hace, estamos hablando de hace unos 20 años más o menos, bueno, 18, no sé, algo así. No, mentiras, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Esa película no es tan vieja, es como el 2007, 2007, sí, cierto.
0: ¿Es de 2008, Pierre?
1: 2008, sí, más o menos en esa época. Nos tocó a la antigua, o sea, internet. Un amigo la, la consiguió, la llevó a mi casa eh, y la vimos con uno de mis hermanos, mi hermano menor, saludos, y Daniel, mi amigo, que participó por ahí en uno de los, de los programas, una participación pequeña. Y él la, la llevó y la vimos los tres y pues salimos, eh, al principio estaba, dijimos, bueno, es la típica película de terror, está bien. Eh, para cuando se terminó estábamos, creo que... Muertos de susto, los, Sí, con los pelos de punta y, y con, no sé, unas sensaciones, sí, supremamente perturbados, asqueados. Eh, nos gustó. <risa> fanáticos del terror, acérrimos de entonces, está bien, pero otra película, otras personas, perdón entiendo que de pronto esta película les parezca demasiado, va un paso más allá de lo, de lo correcto, ¿no? de lo políticamente correcto.
0: Sí, yo creo que esta es la más gráfica y la más violenta de, de todas las que podemos llegar a hablar aquí y, y bueno, es, creo que incluso, no, no sé si estuvo eh, no, no sé si tuvo creo que no tuvo premios en Cannes, pero pues sí fue presentada ahí en el 2008 eh, y creo que la gente salió muy horrorizada al momento en que lo estaban proyectando porque no hay momentos buenos o sea, todo es no. todo va peor y es la vida de, de Lucy que escapa o sea pues empecemos por ahí escapa de un matadero Pierre entonces, o sea quién vive en un matadero entonces escapa de un matadero y, y se encuentra con otra chica en el orfanato y a partir de ahí pues empiezan a, a establecer una relación de amistad y, y bueno aquí ve pues Aquí se ve como eh, la experiencia que, que, que Ana tiene, eh, perdón, que Lucy tiene eh, frente a, a las cosas como que le están persiguiendo. O sea, tiene como casi que un delirio de persecución, eh, como si le estuvieran atormentando una cantidad inimaginable de demonios. Y pues bueno, cada, cada paso que da es peor que el anterior. Y, y bueno, de, lo, lo, lo más impactante para Ana es cuando Lucy se suicida pues al, al, al no poder como intentar eh, lidiar con la realidad porque no se sabe si es real, si no, si, si hay una, una búsqueda contra ellas, bueno, o sea, es una maraña de cosas que que se vuelve bastante impactante y que de finalmente, sin hacer mucha mucha revelación de lo que trata la película pero que finalmente eh, coincide con una, una familia eh, una, o una sociedad en la cual eh, quieren como ejemplificar una especie como de pasión de Cristo.
1: Yo creo que eso es darle demasiada información al público. Bueno,
0: hasta ahí entonces, no, no te preocupes.
1: Qué pena. Sí, porque mira que eso es como el, el, el meollo del asunto y el, hecho, y, el, y el caso por el cual se llama así la película, creo que ya, eh, creo que es mejor dejarlo a la, a la, al espectador, ¿no? A que, a, que, a que averigüe por su cuenta, porque porque yo por ejemplo no tenía ni idea de la película el amigo este que te digo me la lleva en un en un, quemada en un en un DVD diciéndome nada más el nombre y al ponerla pues no nos esperamos nada ¿no? y sobre todo lo del final es una cosa de locos que es mejor no revelar
0: <risa> No, bueno, incluso no quería revelar solamente iba a decir que como que todo eh, tiene un símil a lo que siempre hay un tipo de sociedad de secta, de culto pues porque obviamente estamos hablando de Semana Santa entonces aquí lo que quería hacer era ese símil pero bueno Pierre no, no, no pretendía exponer tanto la película a, a este tipo de debates en el cual generar este tipo de spoilers sino que digamos iba tendiente a casi que ya había finalizar el argumento que, que estaba exponiendo pero bueno era simplemente hacer ese tipo de símil entre lo que es la religión como culto religioso y por lo que se pretendía en esta película como también como una especie de culto
1: la película es brutal sí es
0: este también yo creo que sería apta para ver el viernes así tipo 12 de la noche horario perfecto ahí pero también como con una cruz en la mano por si alguna cosa en así horas no mi, santas exacto así que mi querido espectador ah bueno se supone que las 3 de la mañana es la hora en la que los demonios salen así que si ustedes son capaces de aguantarse hasta las 3 y verse la película pues señor usted es un berraco así que hágale por favor igual si puede tenga una cruz o la, el escapulario de la mano por si de pronto no es capaz con la calidad y la cantidad de gráficas que podemos observar en la película
1: bueno y eso ha sido todo al menos por ahora los invitamos a a que nos escuchen de nuevo en el segundo programa dedicado a la semana santa y a las películas no tan santas para ver en esta época de parte de dimas y gestas les deseamos una feliz semana santa y pásenla bien recuerden ver estas películas educar el algoritmo de Netflix también, ya saben que estamos en Instagram como reitos.cinéfilos. y nos encuentran en Spotify, en Amazon Music y en Deezer, hasta la próxima